0: Les cours du Collège de France, Alessandro Morbidelli, chère formation planétaire,
1: de la Terre aux exoplanètes. Monsieur le président directeur général du CNRS, cher Antoine, mesdames, messieurs, on vous titre en fonction, chers, chers collègues, mesdames, messieurs, cher Alessandro Morbidelli. Observer le ciel et les différents astres qu'on peut y voir est une occupation et une préoccupation constante de l'humanité depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, le titulaire de la nouvelle chaire « Formation planétaire de la Terre aux exoplanètes » que nous inaugurons ce soir et que je vous présenterai dans un instant, dit d'ailleurs euh, dans un entretien que vous pouvez lire sur le web du Collège de France qu'en découvrant la voie lactée, je, je le cite, « il a eu une véritable rencontre avec le ciel ». Un moment marquant et mémorable. Dans les textes bibliques, on ne distingue pas forcément les planètes et les étoiles qui, elles, désignent tout le corps céleste, autre que le soleil et la lune, à l'exception de la planète Vénus, qui est appelée dans la Bible le brillant, fils de l'aurore, en tant évidemment qu'étoile du matin. Et ce terme qui devient dans la traduction grecque, ensuite Eosphoros, qui porte l'aurore, plus tard Lucifer, mais ça c'est une autre histoire, même expression qu'on rencontre dans la poésie homérique. Pour les anciens Babyloniens, Grecs et Romains, les planètes identifiables à l'œil nu étaient associées ou identifiées à des divinités. Nabou qui devient Mercure, Ishtar qui devient Vénus, Nergal Mars et encore Marduk Jupiter et bien d'autres. Dès lors, les planètes ont été dédivinisées. La recherche sur la formation des planètes du système solaire et donc de la Terre a fait d'énormes progrès notamment depuis la découverte en 1995 de la première planète extrasolaire. Peu à peu, le nombre des planètes détectées en dehors de notre système a cru pour arriver à plus de 6000 aujourd'hui. Les premières planètes découvertes étaient appelées, et sont surtout ce qu'on appelle des Jupiter-chauds, c'est-à-dire des planètes géantes placées très près de leurs étoiles. La raison en est évidente, ils sont les plus faciles à détecter. Pourtant, il est admis aujourd'hui que l'existence de ces planètes est très rare, moins 1% de toutes les planètes. Au fur et à mesure de la progression des observations, la plupart des planètes se sont avérées être des Jupiters tièdes, situés dans la zone des planètes telluriques du système solaire. Sans doute ces planètes sont-elles plus fréquentes que les Jupiters chauds, mais il est toujours difficile de connaître la probabilité réelle des Jupiter froids situés encore plus loin. Une grande page de découverte s'est ensuite étendue aux superTerres dont la masse se situe entre la... <coughs> celle de la Terre et de Neptune, qui, elles, sont à très courte distance de leur étoile, à nouveau pour des raisons de détection. Un grand nombre de systèmes planétaires comprend plusieurs planètes, jusqu'à vite, ont été détectés autour de la même étoile. Une première conclusion qu'on peut tirer de cette moisson est la grande diversité des systèmes détectés et surtout euh, l'observation que notre système solaire ne semble pas être très représentatif. On peut en euh, conclure toutes sortes de choses, mais comparé au système extrasolaire, notre système solaire nous fournit une grande quantité d'éléments qui permettent une reconstruction précise de son histoire. En plus des planètes et de leurs caractéristiques globales, nous connaissons la répartition des petits corps, tels que les astéroïdes, les comètes, les satellites, et ainsi de suite. Ces corps sont les vestiges des premiers objets appelés « planétisimaux qui ont initié la formation planétaire. Leur distribution orbitale et leurs caractéristiques physiques constituent une mémoire fossile de l'évolution dynamique ancienne des planètes en formation. De plus, grâce à l'analyse des météorites et aux mesures spectroscopiques à distance, nous possédons aujourd'hui une connaissance approfondie des compositions chimiques et isotopiques de ces différents petits corps. Ces informations nous renseignent sur la structure du disque protosolaire ainsi que la circulation et le mélange partiel des poussières au sein de ce disque. Donc, La chaire que nous allons inaugurer ce soir est dédiée à l'exploitation de toute cette richesse d'informations elle nous aidera de mieux comprendre les processus qui ont donné naissance à notre système solaire, à notre Terre en particulier. Ces connaissances seront ensuite aussi utilisées, appliquées au contexte général de la formation planétaire, permettant ainsi d'explorer la variété des trajectoires évolutives possibles. Pour cela, il faut évidemment quelqu'un qui a toutes ses compétences. et C'est le titulaire de cette chaire que je vous présente maintenant, le professeur Alessandro Morbidelli, comme le dit son nom, il est italien, mais il a effectué toute sa carrière en France après son master ou lauréat à Milan. Il a fait son doctorat à l'Université de Namur en 91 sur le chaos et les systèmes dynamiques. Après un postdoc à Nice, il est au CNRS en 1993. Il est resté longtemps. Dans ses premiers travaux, Alessandro Morbidelli s'intéresse à la dynamique des astéroïdes. Et ses travaux sur la structure de la ceinture des astéroïdes et sur la structure de la ceinture de Kuiper, donc au-delà du Neptune, lui ont valu en 2000 le prix Urey de la Division for Planetary Science américaine, donc prix décennal chaque année à un jeune chercheur brillant. Alors, si vous voulez savoir ce qu'est un jeune chercheur, c'est moins de 37 ans. En 2005, l'équipe de l'Observatoire de Nice, réunie autour d'Alessandro Moridelli, a proposé dans plusieurs articles et parus dans le même numéro de Nature, une théorie qui a été connue ensuite, internationalement sous le nom de « modèle de Nice ». Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir. Ces chercheurs proposent en effet une évolution tardive après la formation de planètes et la disparition du disque de gaz. Alessandro Moberdelli est un leader mondial en planétologie et il n'a pas de conférences en ce domaine où il ne soit pas invité. Il a su établir des collaborations avec de très nombreuses équipes aux États-Unis et dans le reste du monde, le Brésil, l'Argentine, la République tchèque et ainsi de suite. En 2014, il a été élu membre associé de l'Académie royale de Belgique. En 2015, associé étranger de l'Académie française des sciences. Il a été président du programme national pour la science planétaire du CNRS de 2010 à 2018. Depuis 2019, il est président du groupe de travail sur le système solaire OCNS. Il a reçu de nombreuses distinctions, j'ai déjà mentionné ce prix, et auquel s'ajoute le grand prix Merger-Bordet de l'Académie des sciences en 2009, le prix Jules Janssen de la Société Astronomique de France en 2018 et la médaille d'argent du CNRS en 2019. Depuis 2021, il est également rédacteur en chef de la revue internationale Icarus, dédiée à la planétologie. Alessandro Marbidelli a également obtenu en 2021 une RC Advanced Grant, A Holistic Approach to Earth Formation, Dynamic Modeling and Cosmochemical Constraints, appelé aussi « Holy Earth », tout un programme. <rire> voilà, cher Alessandro, nous sommes heureux de vous Merci accueillir Merci. ici comme Merci. collègue. Je vous cède la parole.
0: Cher monsieur le président, directeur général du CNRS, cher monsieur l'administrateur du Collège de France, madame, monsieur les professeurs, chers collègues, chers amis, euh, madame et Monsieur. Certaines émotions d'être ici ce soir. Je voudrais commencer en remerciant M. l'administrateur pour la présentation très flatteuse qu'il a faite, mais aussi mes nouveaux collègues, les professeurs du Collège de France, pour m'avoir accueilli parmi eux. C'est pour moi un grand honneur, l'aboutissement d'un parcours, mais aussi un grand défi pour les prochains 15 ans, parce que la transmission des savoirs, qui est notre première tâche, c'est quelque chose de très délicat et donc qui demande d'être faite avec beaucoup de soins et d'édition. Mais ma nomination au professeur au Collège de France est aussi une reconnaissance pour toute une discipline, la planétologie et en particulier la thématique de l'origine des systèmes planétaires, à laquelle je me retrouve maintenant et fais un peu les porte-parole ici. Et c'est effectivement une science en plein essor grâce notamment à quatre contributions majeures. L'exploration spatiale, nous avons aujourd'hui exploré, certes, à différents niveaux de détails, toutes les planètes connues du système solaire et beaucoup de ses petits corps. Et je salue ici, par ailleurs, la présence de beaucoup de représentants du CNES, qui est un des acteurs principaux de cette exploration, mais aussi l'analyse des échantillons, donc les météorites et leur équivalent ramenés par les missions spatiales, qui nous fournit des contraintes extraordinaires pour dévoiler l'histoire de notre système solaire, l'origine de sa matière, son mélange partiel avant d'être incorporé dans les différents corps, euh, la chronologie de la question et ainsi de suite. D'ailleurs, je vois aussi plusieurs cosmochimistes ici. Troisièmement, bien sûr, la découverte et la caractérisation d'exoplanètes grâce aux prouesses technologiques incroyables que certains astronomes ont su faire, dont certains sont ici aussi, et qui nous montrent ce que le processus de formation planétaire a su faire autour d'autres étoiles que le Soleil. Et, in fine, les simulations numériques, sont plutôt mon corps de métier, elles sont devenues de véritables expériences de laboratoire virtuel, à défaut de pouvoir faire des vraies expériences à l'échelle d'un système planétaire, bien sûr, grâce aux avancées en logiciels et sur les plateformes numériques, ce qui permet aujourd'hui d'inclure davantage de phénomènes physiques et donc amener ces simulations à un niveau de plus en plus réaliste. Donc, si on regarde les annales du Collège de France, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a jamais eu une chaire de planétologie. Il y a eu plusieurs professeurs en mathématiques, mécanique céleste, par exemple des l'île, de l'ombre, la lande, mais jamais des chaires concernant la, les propriétés physiques des planètes ou leur origine. Euh, pourtant, la, la tradition française dans les domaines, est une tradition assez riche, d'ailleurs, certains de ses protagonistes, on peut les retrouver au Panthéon, mais, mais pas ici. Donc euh, voilà, je vais leur rendre justice et effectivement je mettrai sans aucun doute à l'origine du thème de l'origine planétaire, Pierre-Simon de Laplace. Parce que Pierre-Simon de Laplace fut le premier qui comprit que les planètes se forment dans un disque qu'on appelle disque protoplanétaire autour d'une étoile et que la formation de ces disques est intimement liée à une conséquence inéluctable de la formation de l'étoile elle-même. En fait, Laplace montra que quand vous avez un nuage de gaz qui s'effondre sous l'effet de sa propre gravité vers les points central pour former une étoile, s'il y a une petite rotation, une partie du gaz ne peut pas tomber au centre, mais doit se placer en orbite autour de l'étoile et donc composer ces fameux disques protoplanétaires à partir duquel on fabriquera les systèmes planétaires. D'autres personnes avant lui, notamment Kant, avaient déjà proposer l'hypothèse que les planètes se forment dans un disque en partant de la constatation que les orbites des planètes du système solaire sont presque coplanaires. Mais Laplace a été véritablement le premier à comprendre pourquoi, pourquoi il faut préalablement la formation d'un disque. Et si à l'époque de Laplace, la formation d'un disque était un modèle, aujourd'hui on peut affirmer que c'est un fait observationnel. Parce qu'en fait, quand on pointe les grands télescopes, comme le télescope spatial Hubble ou le James Webb, vers les étoiles jeunes, on s'aperçoit que toutes les étoiles pendant les premiers millions d'années de leur vie sont bien entourées d'un disque protoplanétaire de gaz et de poussière qui nous apparaît, comme sur cette belle image, comme une tache sombre autour du point lumineux qui est l'étoile naissante. Pour l'anecdote, Laplace avait un problème. Il fallait comprendre comment un disque qui est par nature un milieu continu puisse donner origine à un nombre discret, un nombre fini des planètes. Il avait donc imaginé que les disques, à un moment donné, se fragmentent en anneaux, et ensuite chaque anneau donne origine à une planète. Cet aspect de la théorie de Laplace a été pas mal oublié dans le cours de l'histoire, mais aujourd'hui, quand on sonde la structure des disques protoplanétaires à l'aide des grands télescopes, notamment des radiotélescopes ALMA dans le désert du Chili, voici ce qu'on voit. Tous les disques, effectivement, se fragmentent en anneaux. Alors, c'est plutôt une coïncidence parce que les arguments proposés par Laplace pour prédire l'existence des anneaux étaient mathématiquement corrects, mais basés sur des hypothèses physiques irréalistes et donc aujourd'hui ne sont plus considérés comme valables et la raison pour l'émergence des anneaux qu'on voit ici à l'écran est sans doute différente, peut-être c'est des raisons liées à la dynamique magnéto-hydrodynamique que Laplace ne pouvait pas connaître parce que Maxwell, qui est les les, les pères, l'inventeur du magnétisme, n'étaient pas encore nés. D'ailleurs, on ne sait pas si ces anneaux sont préalables à la formation planétaire, comme le pensait Laplace, ou une conséquence de la formation planétaire. C'est encore élucidé. Mais de toute façon, ils sont importants. Ils sont importants parce qu'ils piègent les poussières, permettent de les préserver pendant longtemps, et donc certainement jouent un rôle dans le façonnement final d'un système planétaire avec ces planètes et son cortège de corps. Bon, la place est aussi très connue pour son fameux démon, qui est le symbole de l'illuminisme. Donc voici la définition que la place lui-même en donne. Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux des plus légers atomes. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Donc cette phrase, elle est manifeste de l'illuminisme, et clairement, elle dit que le monde naturel est déterministe. Donc il est régi par des lois qu'on peut décrire par des formules, des équations mathématiques, En principe on peut résoudre. Et si on est capable de les résoudre, parce qu'on est suffisamment bon, suffisamment intelligent, comme il dit, alors, c'est le Graal. Donc, on connaît toute l'évolution de ces systèmes, aussi bien dans les passés comme dans les futurs. Il n'y a pas de place pour l'aléatoire, il n'y a pas de place pour l'imprévisible. Un corollaire du déterminisme est certainement que le processus qui aboutit au système solaire doit s'être répliqué ailleurs. Voyons ce qu'écrit Poincaré dans son livre Les leçons sur les hypothèses cosmogoniques. Laplace, sans aucun doute, ne négligeait pas des propos délibérés de les autres systèmes, mais il pensait qu'ils devaient être plus ou moins semblables aux nôtres et que ce qui convenait à l'un convenait à l'autre. A noter qu'ici, l'existence de planètes extrasolaires n'est même pas discutée. C'est une évidence. Dans les cas du déterminisme, n'est-ce pas S'il y a un processus déterministe qui a su faire les systèmes solaires autour du Soleil, forcément, il a fait d'autres systèmes solaires autour des autres étoiles armé de cette conviction que les mondes régissent par des équations qu'on peut résoudre, Laplace et son contemporaine Lagrange, qui est aujourd'hui son colocataire au Panthéon, je viens, et qui était d'origine turinoise, comme moi, donc ont pas mal travaillé pour étudier l'évolution des orbites des planètes soumises à leurs perturbations mutuelles, dont un cas particulier est le problème des trois corps, Soleil, Jupiter et Saturne. Et les graphes que vous voyez ici est la représentation d'un aspect de leur solution, donc l'oscillation en contrephase des excentricités des orbites de Jupiter et Saturne. La solution de Lagrange, de Lagrange et Laplace était une bonne solution, mais n'était pas une solution exacte, et le savait pertinemment. Pendant des décennies, les mécaniciens célestes se sont efforcés d'améliorer cette solution, sans toutefois jamais arriver à la solution exacte du problème. Le problème des trois corps donc resta un problème ouvert et pour cela, à la fin des années 1880, un concours fut organisé sur l'égide du roi des Suèdes pour attirer les meilleurs mathématiciens de l'époque pour enfin trouver cette solution. Et c'est Henri Poincaré qui gagna, mais il emporta le concours non pas en trouvant la solution du problème des trois corps, mais en démontrant que la solution n'existait pas. En effet, Poincaré montra que l'évolution des trajectoires au temps T n'est pas une fonction continue des conditions initiales. Il y a des discontinuités. Et si le temps T est suffisamment grand, ces discontinuités sont très nombreuses, elles tendent à l'infini, elles sont absolument partout. Ce qu'on appelle en mathématiques sont denses, comme les nombres rationnels sont denses parmi les nombres réels. Il ne peut donc exister aucune fonction mathématique qui peut relier les conditions initiales aux états finaux d'un système. Ce résultat, évidemment, il faut accepter à l'époque, D'ailleurs, les prix attribuer à Henri Poincaré, mais je pense qu'il fut vraiment compris seulement beaucoup plus tard, dans les années 60, avec l'avènement des premières simulations numériques, notamment aux États-Unis, par Lorenz, dans le cadre des prévisions météo, et en France, à Nice, par Michel Hénon, dans le cadre de la mécanique céleste. Donc, les diagrammes que vous voyez ici est tiré d'un article historique, Michel Hénon et Heinz. Euh, l'étude d'un système assez simple, de trois degrés de liberté, inspiré par la mécanique euh, dynamique galactique. Et ce qu'on voit ici, c'est une grille régulière des conditions initiales où les points noirs euh, caractérisent des conditions initiales qui donnent origine à un mouvement confiné, à des trajectoires fermées. Et les points blancs, 1960, les imprimantes de couleurs n'existaient pas, donc on avait que le noir et le blanc, mais en fait, ce pas des vides, c'est des points blancs, les points blancs correspondent aux conditions initiales qui donnent origine à un mouvement qui s'échappe à l'infini. Donc, en regardant ce diagramme, vous pouvez dire, bon, ok, ce système a une zone stable où toutes les conditions initiales donnent lieu à un mouvement confiné, et des régions instables où toutes les conditions initiales donnent lieu à un mouvement qui s'échappe. Mais en fait, si vous faites un agrandissement, par exemple dans cette région, voici ce que vous trouvez. Vous voyez que dans certaines parties du diagramme, les points noirs et les points blancs commencent à se mélanger. Et si vous faites un nouveau agrandissement, vous découvrez que les points noirs et les points blancs sont intimement mixés, liés. Par exemple, ici, vous avez un point noir, donc une condition initiale qui donne origine à une trajectoire stable, confinée, et juste à côté, un point blanc qui donne origine à un mouvement complètement différent qui s'échappe à l'infini. Donc, ces résultats montrent que le monde naturel peut être stochastique, ce qui veut dire qu'il peut avoir une allure aléatoire et que donc, pour l'apprendre, est nécessaire d'utiliser des méthodes statistiques. <coughs> L'aspect aléatoire vient du fait que deux conditions initiales arbitrairement proches, pratiquement indistinguables, peuvent donner origine à deux évolutions complètement différentes. C'est l'effet papillon bien connu de Lorenz. Donc, si vous faites la météorologie, pour faire les prévisions météo, vous devez partir de l'état actuel de l'atmosphère. Mais si vous oubliez une petite turbulence engendrée par un battement d'aile d'un papillon quelque part, forcément, après un certain temps, l'évolution réelle du système, la météo réelle, va être différente de celle que vous avez prédit. Alors dans les cas de la météo, évidemment, la météo décrit un système physique extrêmement complexe, donc ce n'est pas si étonnant que ça, et le mérite de Michel Hénon, vraiment, fut celui de montrer que la même chose est vraie dans un modèle minimaliste comme celui-ci, à trois degrés de liberté, et donc aussi dans le fameux problème des trois corps dont Poincaré a démontré euh, la non-existence de la solution. <coughs> Donc on peut se demander, est-ce que ceci existe seulement dans l'esprit un peu tordu de mathématiciens, ou est-ce qu'il est, -ce qu est euh, vrai pour les systèmes réels L'équipe de Jacques Lascar à Paris a simulé plusieurs milliers d'évolutions du système solaire en partant des conditions initiales très proches, toutes compatibles avec les positions et les vitesses actuelles des planètes. Donc, il n'y a pas d'évolution qui soit plus réaliste que d'autres. Elles sont toutes compatibles avec la réalité, avec les connaissances que nous avons, nous avons des planètes, avec les incertitudes, évidemment, qui ne sont jamais nulles. Et ils ont montré que 2% de ces évolutions deviennent instables avant 5 milliards d'années, ce qui est l'espérance de vie du Soleil. Donc, ça veut dire que, oui, même le système solaire, le système solaire réel, est bien stochastique. Il y a une probabilité certes petite, mais non nulle, que les systèmes solaires aient un jour une transformation majeure avec une collision entre Mercure et une autre planète, comme Vénus ou la Terre, et donc un changement structurel qui réduit le nombre de planètes telluriques de 4 à 3. D'autre côté, la stochasticité du système solaire ne remet pas en cause sa structure générale. Le fait d'avoir près du Soleil des petites planètes de natures rocheuses et loin du Soleil des grandes planètes géantes des natures plutôt gazeuses. On pourrait donc penser que cette structure générale est commune à tous les systèmes planétaires, issus d'un processus déterministe qui n'est capable que de faire des petites planètes rocheuses près de l'étoile et des grandes planètes gazeuses loin. Et pourtant, en 1995, Michel Maillard et Didier Queloz découvrirent la première planète extrasolaire de l'Observatoire de Haute-Provence, 51 Peg b. C'est une planète d'une masse comparable à la masse de Jupiter, mais elle se trouve très près de son étoile, à une distance qui est seulement un dixième de la, de la distance Soleil-Mercure, alors que notre Jupiter se trouve assez loin du Soleil, cinq fois la distance Terre-Soleil, 14 fois la distance Mercure-Soleil, donc 140 fois la distance de 50 B par rapport à son étoile. Ce fut une découverte révolutionnaire, d'une part parce qu'il nous démontra une fois pour toutes que les planètes extrasolaires existent, et d'autre part parce qu'il nous montra que les planètes extrasolaires peuvent être très différentes des nôtres. En particulier du point de vue de leur orbite. Et donc, avec beaucoup de mérite, Mayer et Kéloz ont reçu les prix Nobel de physique en 2019. <coughs> 51 Pegb n'est pas un cas isolé. Et ces diagrammes vous montrent toutes les planètes extrasolaires connues, ou mieux confirmées, à la fin de 2023, donc à la fin de l'année passée. Donc, chaque point ici est une planète extrasolaire. Ce diagramme reporte sur l'abscisse la distance à l'étoile, unité astronomique. Je vous rappelle que l'unité astronomique est la distance moyenne Terre-Soleil. L'axe des ordonnées nous montre la masse de la planète à masse jovienne. Et donc, pour avoir un repère, je vous ai mis ici les images de nos planètes et de notre système solaire, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La couleur dénote l'excentricité de l'orbite. L'excentricité est un paramètre qui caractérise la forme de l'orbite, comme vous voyez dans ces petits dessins. L'excentricité zéro correspond à une orbite parfaitement circulaire, et les orbites de nos planètes dans le système solaire sont presque circulaires. Et quand vous avez une excentricité grandissante, l'orbite les, les devient de plus en plus elliptique, avec l'étoile qui est dans un des deux foyers de l'ellipse, jamais au centre. <coughs> Donc, ce qu'on voit ici, est que les planètes extrasolaires ne sont pas uniformément distribuées dans ces diagrammes. On distingue à l'œil trois groupes. Les groupes de Jupiter chaud. Donc, ce sont des planètes avec une masse comparable à la masse de Jupiter, mais qui se trouvent très proches de leurs étoiles, beaucoup plus proches que Mercure et au Soleil, et donc sont très fortement irradiés par l'étoile. Donc, leur atmosphère est chaude, physiquement chaude, mesurée avec un thermomètre. D'où leur nom, Jupiter chaud. Et la planète découverte par Mayor et Queloz, en Pec b eh bien, je fais bien partie de cette catégorie. Le deuxième groupe est celui des Jupiter froids ou tièdes, donc encore des planètes de masses comparables à Jupiter, qui sont certainement plus loin que leurs étoiles que le Jupiter chaud. Mais vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien mettre tiède, pas seulement froid, que la plupart d'entre eux, en fait, ne sont pas si loin que Jupiter sont plutôt à une, deux unités astronomiques. Donc c'est des planètes géantes autour d'autres étoiles, mais qui sont plutôt à la place des planètes telluriques chez nous. Et à noter aussi que l'excentricité de l'orbite de Jupiter tiède est très élevée. Donc vous voyez ces couleurs jaunâtres et rouges donc, qui signalent une forte excentricité. Le troisième groupe est celui des super Terres, au mini-Neptune, dont des planètes des masses intermédiaires entre la masse de la Terre et la masse de Neptune qui, aussi, se trouve plutôt proche à l'étoile centrale, particulièrement plus près que Mercure, ou tout au plus Vénus, les sons du Soleil. Donc, il y a deux considérations à tirer de ces diagrammes. La première est que beaucoup d'étoiles, en fait, entre 50 et 70 ont des planètes autour d'elles dont nous n'avons pas l'analogue ici, comme des Jupiter chauds, des Jupiter tièdes excentriques, des super-Terres. Donc, forcément, les systèmes planétaires autour de ces étoiles sont différents du nôtre. La deuxième considération est que, à pour le moment, nous n'avons jamais encore découvert des planètes comparables aux nôtres. Donc vous voyez, il y a une absence de points autour de Vénus, de la Terre, de Mercure, de Mars, d'Uranus, de Neptune, de Saturne, et ainsi de suite, Alors, seul, seul, avec la seule exception de Jupiter. Ceci ne veut pas dire que ces planètes n'existaient pas, c'est un biais observationnel. À l'heure d'aujourd'hui, avec les techniques observationnelles dont nous disposons, nous ne pouvons pas voir l'analogue de la Terre, par exemple, autour d'une autre étoile, parce que c'est une planète qui est à la fois trop petite et trop loin de l'étoile. La seule planète de notre système solaire qu'avec nos moyens de détection nous pouvons découvrir ailleurs, c'est Jupiter. Donc, si on veut se poser la question de quelle est la fréquence statistique d'un système planétaire semblable au nôtre dans la galaxie, pour le moment, du point de vue observationnel au moins, on doit restreindre cette question à celle-ci. Quelle est la fréquence des couples Soleil-Jupiter Donc allons-y. Prenons par exemple un voisinage des 30 années-lumière du Soleil. Il y a 414 étoiles. Les étoiles ne sont pas toutes les mêmes. Elles se distinguent par leur masse, par leur température, par lumino leur luminosité, qui sont des paramètres corrélés. Et en fait, il y a beaucoup plus d'étoiles de faible masse, qu'on appelle les étoiles naines, que des étoiles massives. Notre Soleil est une étoile de type G, et on constate que seulement 10% des étoiles sont comparables à notre Soleil. Les autres, principalement, sont des étoiles beaucoup plus froides et petites, c'est ce qu'on appelle les étoiles de type M. Les observations des planètes extrasolaires nous montrent que parmi les étoiles, seulement 10% d'entre elles ont des planètes de masse jovienne. Mais parmi ces planètes de masse jovienne, Seulement 10% d'entre elles ont une orbite semblable à l'orbite de Jupiter. Les autres ont soit des orbites tout petites, comme le Jupiter chaud, soit des orbites très excentriques, comme je montrais tout à l'heure, alors que notre Jupiter a une orbite plutôt circulaire. <rire> Donc, si on fait le produit des probabilités, 10% qu'une étoile soit comme le Soleil, 10% qu'une étoile, ait, euh, que ce Soleil ait une planète de masse jovienne, 10% que cette planète de masse jovienne ait une orbite comparable à celle de Jupiter on trouve 1 sur 1000. Donc ça, c'est la fréquence dans la galaxie, selon les observations actuelles, de la, des analogues du couple Soleil-Jupiter. Et les systèmes solaires, bien sûr, est beaucoup plus complexe que le simple couple Soleil-Jupiter. Par exemple, nous n'avons pas les super-Terres. Et si on en rajoute ça, par exemple, la probabilité chute encore un facteur de haut 4 Donc, constat que notre système solaire n'est pas du tout le système typique, il est plutôt un système atypique. Donc je pense que la place en aurait été choqué. Si vous y pensez bien, ce qu'on est en train d'assister ici, c'est une sorte de contre-révolution copernicienne. Copernic nous a appris que la Terre n'était pas le centre de l'univers, et puis nous avons appris que le Soleil n'est pas le centre de l'univers, que notre galaxie n'est pas le centre de l'univers, et puis que l'univers n'a pas de centre. Donc C'est un processus continu de banalisation de notre place dans l'univers, mais avec la découverte des planètes extrasolaires, on s'aperçoit que notre système solaire est quand même un peu exceptionnel, un peu spécial. Est-ce une coïncidence est une conséquence du fait que seulement un système planétaire semblable au nôtre, si improbable soit-il, peut réunir toutes les caractéristiques nécessaires au développement de la vie Nous ne le savons pas. Je reviendrai un peu plus tard. Bon, je laisse volontiers ce débat épistémologique sur révolution et contre-révolution copernicienne à mes collègues des historiens des sciences et des sciences humaines pour m'adresser maintenant dans la seconde partie de mon exposé à une question plus scientifique, et quelle est l'origine de la diversité constatée des systèmes planétaires Est-ce que cette différence, cette diversité, nous révèle que le processus de formation planétaire est complètement aléatoire, comme le jet d'un dé Je ne pense pas, parce que, comme j'ai montré tout à l'heure, les planètes extrasolaires n'occupent pas uniformément le diagramme des masses et des distances, mais sont quand même structurées en hein, ces groupes que j'ai montrés Jupiter chaud, Jupiter tiède, Super-Terre, ainsi de suite. Donc, Je pense plutôt que la formation planétaire se présente comme un arbre de bifurcation. Ça veut dire qu'il y a des troncs communs où l'évolution est plutôt déterministe et donc à peu près la même pour tous les systèmes. Mais après, il y a des points de bifurcation, c'est-à-dire des branchements, où des petites différences parmi les systèmes peuvent conduire à prendre des évolutions radicalement différentes, un peu comme les conditions initiales proches, noires et blanches du modèle de Michel Hénon, et donc aboutir à la fin à des systèmes très différents. Donc je voudrais ici discuter brièvement, bien sûr, quels processus dans la formation planétaire rendent plutôt de la première catégorie, processus déterministes, à tout le monde, et quels peuvent donner origine à ces points de branchement et de bifurcations. Donc autour d'une étoile naissante, comme la place nous a pris, il y a un disque protoplanétaire. Ces disques est faits de gaz et de poussières, donc des petites particules solides. Un disque y a un gradient de température, il fait plus chaud près de l'étoile et plus frais loin de l'étoile, plus froid loin de l'étoile. Donc les particules, les matériaux qui peuvent être solides près de l'étoile sont fortement forcément des matériaux réfractaires comme les silicates des petits bouts de roche. Mais au-delà d'une certaine distance, qu'on va appeler la ligne des glaces, la température diminue forcément en dessous de la limite de la condensation de l'eau, et donc on aura sous forme solide aussi la glace d'eau. Donc a fortiori, euh, a fortiori, tout ce que le système peut former, petits corps ou planètes, auront une nature rocheuse s'ils sont en dessous de la ligne des glaces, et seront une combinaison des glaces et, de, et des roches s'ils sont en delà de la ligne des glaces. Et nous pensons que... Euh, les planètes qui se forment au-delà de la ligne des glaces, normalement on devrait avoir une masse plus importante que les autres, pour deux raisons, d'abord parce qu'il y a plus de matière, il y a la glace aussi qui est disponible, mais aussi parce que les grains de glace peuvent se coller facilement les uns les autres pour former des agrégats macroscopiques. Tout le monde sait qu'on joue aux boules de neige et pas aux boules de sable, sauf si on va mouiller les sables justement, parce que c'est l'effet, c'est vraiment la propriété de l'eau qui compte et la formation planétaire est très sensible à la, à la taille des grains et de leurs agrégats, et donc si on a des agrégats plus grands, grâce à ces propriétés de la glace, on peut former des planètes plus grandes et plus vite. Donc, tous ces processus, que là je vais esquisser en quelques secondes, vont faire l'objet de mes premiers quatre cours. Donc voilà, Il y a quand même pas mal de, de détails à, à, à faire, mais l'important ici est de dire qu'ils sont des processus déterministes, et donc les, tout système planétaire, à ces stades primitives devrait être plus ou moins semblable avec ce type de structure. Mais il y a une autre propriété générale. La propriété est que les planètes, une fois qu'elles se forment, elles interagissent avec ces disques de gaz gravitationnellement. Et le résultat est que les planètes tendent à migrer. Au lieu d'avoir une orbite autour de l'étoile qui se ferme, tendent à avoir une orbite à spirale qui approche l'étoile et migre vers l'étoile. Ce mouvement des migrations, que je détaillerai dans mon cinquième cours, dépend fortement des masses des planètes. Les petites planètes migrent peu ou pas, et les planètes plus grandes, des masses terrestres ou masse super-terres, migrent très vite. Et donc ce mouvement des migrations différentielles va évidemment euh, approcher les planètes, les écarter, chambouler cet ordre universel qu'on a vu jusqu'ici. Et donc, on va passer d'une phase ordonnée à une phase beaucoup plus désordonnée. Alors, celle-ci, évidemment, est une animation PowerPoint, mais je vous montre une, une simulation, donc une animation tirée d'une simulation numérique de, dans cet article cité ici. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici Nous voyons un système planétaire vu par la tranche autour de son étoile. Nous avons une planète majeure, la taille des symboles est proportionnelle à la masse de la planète, qui s'est formée juste au-delà de la ligne des glaces. Et autour, beaucoup d'autres petites planètes ou petits corps. Euh, évidemment, tous ces beaux mondes tournent autour de l'étoile, mais nous allons voir ici seulement les changements de leur distance moyenne à l'étoile, de leur rayon orbital, qui est ici euh, indiqué sur cette échelle. Et j'ai mis les symboles de la Terre pour vous rappeler que l'unité astronomique est la distance Terre-Soleil. Ces triangles jaunes est juste là pour vous rappeler que la dynamique qu'on va observer a lieu à l'intérieur d'un disque de gaz, qui est celui qui amène la migration, et les temps de l'évolution, indiqués ici, un million d'années. Donc voilà, la planète commence à migrer, et vous voyez que le système est complètement bouleversé et restructuré par cette migration. En particulier, l'évolution des petits corps, des petites planètes, est évidemment complètement stochastique. Certains ont été éjectés du système, d'autres ont été envoyés plus loin dans les systèmes d'autres ont été forcés à s'agréger euh, réciproquement pour former une planète elle-même qui a été repoussée vers l'étoile centrale. Au passage, je vous attire votre attention sur le fait que dans la région de la Terre, donc la région où on pourrait espérer de former des planètes telluriques, à cause de ce mouvement d'émigration, il n'y a rien qui reste. Euh, mais euh, cet aspect stochastique ne concerne pas seulement les petits corps face à une planète migrante, peut concerner les planètes migrantes elles-mêmes. Parce qu'en effet, la migration a une part déterministe, toutes les planètes tendent à s'approcher de leurs étoiles, mais elle est aussi très sensible aux propriétés du disque et aux configurations des planètes migrantes. Et en fait, la migration peut, à elle seule, expliquer une grande partie de la diversité des systèmes planétaires observés. Et donc, je voudrais vous illustrer ces propos avec trois exemples, sans aucune ambition d'être exhaustif, bien sûr, juste trois exemples pour montrer comment de petits changements peuvent conduire à des systèmes radicalement différents. Donc partons euh, de, de l'évolution qui devrait être la plus typique. Au-delà de la ligne des glaces, on forme des planètes relativement massives, avec des masses de l'ordre des super Terres. La, la couleur ici dénote la masse des planètes, ainsi que leur taille. C'est la même représentation que tout à l'heure. Donc, avec les temps, ces planètes tendent à migrer, traversent la région des planètes telluriques, balayant tout au passage, et vont migrer jusqu'au bord interne du disque. Le disque ne s'étend pas tout à fait jusqu'à l'étoile à cause des processus de troncage magnétique, un peu compliqué. Mais donc, quand les planètes arrivent au bord interne du disque, elles s'arrêtent parce que c'est les disques qui forcent leur migration. Donc, elles s'arrêtent au bord interne. Toutes les planètes s'empilent une derrière l'autre dans ce qu'on appelle une chaîne résonante. Donc, où la période orbitale de chaque planète est un rapport avec la période orbitale de la planète voisine, comme un rapport de nombres entiers. S'il y a trop de planètes, elles s'arrangent pour devenir instables, fusionner entre elles, réduire le nombre de planètes, grandir. Et donc à la fin, ce qu'on a, c'est un système légitime de super Terres, quatre ou cinq planètes avec des masses de quelques masses terrestres, une quinzaine de masses terrestres, très proches à l'étoile centrale, donc ce qu'on appelle des super Terres chaudes. Donc, ce type d'évolution convient à beaucoup de systèmes parce que les super-terres chaudes existent autour de la plupart des étoiles de notre galaxie, mais pas chez nous. Par exemple, notre système solaire n'a pas de super-terres chaudes. Donc, qu'est-ce que peut changer pour éviter de former des super-terres chaudes Quelle peut être la bifurcation, le point de débranchement qui nous permet d'éviter ça Bon, supposons que parmi les super-terres que le système forme au-delà de la ligne des glaces, une, de façon contingente, par hasard, devient un peu plus massive, suffisamment pour commencer à tirer du gaz du disque sur elle et former ainsi une atmosphère massive et devenir une planète plutôt géante comme Jupiter. Une planète géante comme Jupiter migre aussi, mais plus lentement. Et donc, on aura une évolution de ce type. La planète géante migre lentement. Derrière elle, les super-Terres voudraient migrer à toute vitesse pour aller au bord interne du disque, comme dans la simulation précédente, mais elles ne peuvent pas. Il y a maintenant une planète géante devant elles qui leur barre la route, un peu comme quand vous êtes en montagne en voiture, vous avez un camion devant. Il hein. ne bon, bah, faut pas sentir. Et donc les planètes sont confinées derrière la planète géante. Elles peuvent parfois doubler, mais c'est rare. La plupart des fois, elles restent derrière, elles se verrouillent dans une chaîne de résonance. Et donc à la fin de l'âge, de la vie du disque, typiquement 5 millions d'années, nous n'avons pas des super chaudes, parce que toutes les super Terres ont été confinées par la planète géante. Mais en migrant, en migrant, la planète géante est devenue un légitime Jupiter tiède, avec une distance entre une et deux unités astronomiques. Donc on commence ici à voir quelque chose qui ressemble un peu au système solaire, dans le sens qu'il n'y a pas de super-Terre, mais ce n'est pas tout à fait le système solaire, parce que notre Jupiter n'est pas à la place de la Terre. Et s'il l'était, nous, on ne serait pas ici pour en parler. Donc il faut encore ajouter une bifurcation, si vous voulez, si vous voulez fabriquer le système solaire. Et cette bifurcation pourra être que, pas seulement la première planète la plus proche, de la ligne des glaces, Devient par hasard une planète géante, mais la deuxième aussi devient Saturne. Et les simulations numériques faites par un grand nombre de, de groupes, y compris le nôtre, montrent que si vous avez les couples Jupiter-Saturne, par un jeu gravitationnel un peu compliqué, je ne sais pas ici d'expliquer, la migration de ces planètes deux planètes géantes s'arrête, voire elles s'inverse. Donc vous allez avoir ce type de dynamique. Les deux planètes géantes font pratiquement du surplace, les autres. Vous voudrez migrer vers les bords internes du disque, mais maintenant ils n'ont pas un camion à doubler, ils ont deux, donc pas possible. Et donc, elle se coince derrière dans les résonances avec Saturne. Ça forme un système à quatre planètes qui d'ailleurs maintenant va devenir instable pour in fine donner deux planètes d'à de peu près 15 masses terrestres qui correspondent bien à nos Uranus et Neptune. Donc, comme on va voir dans un instant. Et je pense que ça ne va pas tarder. Euh, donc, voici. Voilà, donc ceci est un légitime système Jupiter-Saturne-Uranus-Neptune et Neptune. et ce qui, importe, qui reste assez loin de l'étoile grâce à ces jeux euh, gravitationnels entre Jupiter et Saturne. Et Ce qui est essentiel ici à remarquer est que la région des planètes telluriques est restée sanctuarisée. Personne n'est venu l'embêter, personne n'a migré à proximité. Et donc ça peut permettre aux petites planètes rocheuses que je vous disais au départ sont formées en dessous de la Snowline de continuer à collisionner entre elles pour former, sur une échelle de temps beaucoup plus longue, des dizaines de millions d'années, des planètes telluriques comme la Terre et Vénus. Donc on voit ici les deux premières contingences sur lesquelles repose la structure générale du système solaire. D'une part, que la première planète qui s'est formée au-delà de la ligne des glaces est devenue une planète géante, Jupiter. Si ça n'avait pas été le cas, D'autres planètes moins massives, de type super-Terre, auraient migré vers le Soleil en traversant la région des planètes telluriques et en balayant tout au passage. La deuxième contingence est que la deuxième planète qui s'est formée au-delà de la ligne des glaces est devenue géante aussi, Saturne. Et ceci a bloqué la migration de Jupiter et l'empêché de s'approcher au Soleil et de venir dans la région des planètes telluriques, à l'instar de la plupart des Jupiters euh, tièdes. Mais ce n'est pas fini, parce qu'une fois que les systèmes planétaires se forment, donc en quelques millions d'années, l'âge de la vie du disque, le système ne sait pas qu'il doit rester stable sur toute l'âge de la vie de l'étoile, qui est mille fois plus longue. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure pour le système des planètes telluriques, avec les travaux de l'ASCAR, que le même notre système solaire, même notre système des planètes telluriques, pourrait se transformer un jour. Et effectivement, cette instabilité planétaire, une fois les disques disparus, sont assez générales en particulier pour les planètes géantes. Et je vais ici vous montrer encore une autre simulation, donc un système avec trois planètes géantes entourées de petits corps et petites planètes autour. C'est une animation qui est faite dans un repère un tout petit peu différent que tout à l'heure. Maintenant, nous avons un axe des Y ici qui dénote l'excentricité des orbites que, je vous rappelle, dénote la forme des orbites. Donc, à la disparition du disque de gaz, le triangle s'en va, les planètes géantes ben, restent, font sur place pendant un certain temps, quelques dizaines de millions d'années. Les autres petites planètes s'agrègent entre elles et cherchent à former des planètes telluriques. Mais soudainement, au bout ici de 25 millions d'années, voilà, il y a une instabilité. Les planètes géantes ne peuvent plus tolérer d'être proches entre elles. Il y a des rencontres proches et ceci transforme, bouleverse, explose même les systèmes. Une des planètes géantes a été injectée plutôt vers l'étoile, mettant une orbite assez excentrique, entre 0, 20 et 40 Une autre planète a été envoyée beaucoup plus loin, aussi sur une orbite très excentrique. La troisième planète géante a été éjectée dans l'espace interstellaire. Et au passage, toutes les petites planètes, petits corps qu'on voyait au début de l'évolution ont disparu, ont été soit éjectées, soit injectées dans l'étoile, et rien n'a survécu. Donc, ce type d'instabilité des planètes géantes semble être plutôt la norme que l'exception, parce que, comme je vous montrais au départ, la plupart des Jupitères tièdes et froids ont des orbites très excentriques, et celui-ci est le mécanisme principal pour produire cette très grande excentricité, parce que toutes les planètes, vu qu'elles naissent dans un disque, au départ, elles ont des orbites circulaires. Et nous pensons que notre système solaire n'a pas été exceptionnel, et nos planètes géantes aussi ont subi une phase d'instabilité. La raison est que les orbites primordiales des planètes géantes, celles issues de ce processus de migration que je vais vous montrais au départ, sont, devraient avoir, être, euh, avoir été très différentes des orbites actuelles, très compactes et aussi résonantes, donc avec rapport des périodes égale à rapport des nombres entiers, donc très différentes des orbites actuelles. Donc Il faut un processus pour transformer ces orbites primordiales que les planètes euh, géantes du système solaire devraient avoir acquis pendant la phase de migration, pendant la vie du disque, dans leurs orbites actuelles. Et nous pensons que l'instabilité dynamique est un tel mécanisme, et c'est le cœur du modèle de Nice qui a été cité tout à l'heure. Dans les modèles de Nice, nous partons des conditions initiales pour Jupiter, Saturne et Uranus, qui sont sortes de simulations de, de migrations, comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure, qui formaient Uranus et Neptune. Et nous postulons qu'au-delà de Neptune, il y avait une ceinture de corps avec une masse globale conséquente de l'ordre de quelques dizaines de masses terrestres. À la disparition du disque de gaz, les interactions mutuelles entre les planètes et les corps ont conduit, en quelques dizaines de millions d'années, une instabilité. Cette instabilité a porté les planètes géantes à se rencontrer entre elles et donc a propulsé Uranus et Neptune plus loin, dans le disque de corps qui a été dispersé, et donc Uranus et Neptune ont bien atterri sur leurs orbites actuelles avec des rayons orbitales de 20 et 30 unités astronomiques. Et Jupiter et Saturne ont acquis des, des excentricités petites, mais non nulles. Donc, une instabilité aussi a caractérisé notre système. Mais la vraie particularité de notre système solaire, et c'est la troisième des contingences, est que cette instabilité dynamique des planètes géantes a été modérément violente. Et ceci au gré, au hasard des spécificités, des rencontres que les planètes ont eues. Les planètes géantes auraient pu avoir des rencontres plus proches, plus violentes, et d'ailleurs, beaucoup de nos simulations, à la fin, donnent un Jupiter très excentrique qui a expulsé et trois, trois autres planètes géantes, et donc quelque chose qui est complètement différent du système solaire. Par chance, ceci n'a pas eu lieu, donc toutes les planètes, au dépit de leur instabilité passée, sont restées presque circulaires, et ceci, tant mieux pour nous, parce que si Jupiter avait, était, avait acquis une orbite très excentrique, la Terre aussi, des reflets, serait sur une orbite très excentrique, ce qui veut dire grande excursion radiale par rapport au Soleil, et donc des bouleversements climatiques, parce qu'on s'approche, on s'éloigne du Soleil une fois par orbite. Donc, si la structure du système solaire repose sur une séquence de trois contingences, ben, maintenant, on comprend pourquoi le système solaire n'est pas un système typique et pourquoi le système solaire est plutôt une exception. Donc, en partant de ces constats, Jean-Pierre Bibring, qui est ici dans la salle, vient de publier un livre avec un titre évocateur, un peu provocateur même, mais qui est très intéressant, un très beau livre, et je vous encourage à le lire. Donc, concernant la vie ailleurs, il y a trois grandes questions actuellement sans solution qui se vont structurer la discipline dans les décennies à venir. La première question est, est-ce qu'il faut vraiment une planète comme la Terre pour supporter la vie Alors, les biologistes vous diront que pour supporter la vie, il faut de l'eau liquide. Et les planétologues vous diront que pour avoir de l'eau liquide à la surface de la planète, il faut que la planète soit ni trop, trop près de l'étoile, ni trop loin de l'étoile. Et qu'il soit donc dans ce qu'on appelle une zone habitable, donc la bonne distance pour avoir une température modérée qui puissent euh, permettre à l'eau de subsister sous forme liquide à la surface. Donc, à, autour d'une étoile, euh, la, la distance de la zone habitable, évidemment, dépend de la luminosité de l'étoile. Autour d'une étoile de type solaire, elle est située entre la Terre et Mars. Si nous prenons une étoile beaucoup plus brillante, évidemment, elle est plus loin. Mais autour des étoiles naines, qui sont plus faibles, la, la zone habitable est beaucoup plus près à l'étoile centrale. Or, les super-terres que nous découvrons en si grand nombre sont toutes très près de l'étoile. Les super qui orbitent des étoiles brillantes, évidemment, sont trop chaudes pour être dans la zone habitable. Il n'y a aucun espoir qui abrite la vie. Mais beaucoup de super on les découvre autour des étoiles de faible masse, qui sont les plus nombreuses. Et elles tombent pile dans la zone habitable. Alors, la question est, est-ce que ces super-Terres en zone habitable On en connaît beaucoup, par exemple l'étoile la plus proche de chez nous, Proxima Centauri, a une super-Terre en zone habitable. Euh, est-ce que ces, ces planètes super-Terres en zone habitable sont vraiment habitables On ne sait pas, il y a certainement certaines difficultés. Par exemple, ces planètes sont si proches à leur étoile qu'ils montent tout le temps la même face à l'étoile, un peu comme la Lune monte tout le temps la même face à la Terre. Ces étoiles de faible masse ont faible brillance, mais elles sont très nerveuses, et donc ont des flares, des éruptions, un rayon X, un rayon UV, etc., chose que notre biologie ne fait pas trop bien. En plus, elles pourraient avoir, euh, surtout si elles ont migré dans l'indice de gaz, des atmosphères d'hydrogène, ce qui empêcherait l'oxygénation de l'atmosphère. Donc, est-ce qu'elles sont vraiment habitables On ne sait pas. Euh, David Walton, dans son livre Lucky Planet, a écrit que tout, si toutes ces super-terres autour des étoiles naines étaient habitables, ce serait étonnant que nous, on habite la Terre, qui est une planète beaucoup moins fréquente, ne fût-ce que du fait que le Soleil est une étoile beaucoup moins fréquente que les étoiles de faible masse. Bon, C'est un argument philosophique. Il faut porter une réponse scientifique. Et donc, il y a un énorme effort actuellement pour essayer de caractériser l'atmosphère de ces super-terres habitables autour des étoiles de faible masse, qui est en cours grâce au télescope James Webb, et qui sera faite ensuite par un télescope dédié que l'Agence spatiale européenne va lancer en 2029, Ariel, donc un télescope qui va se consacrer à ça, sonder la caractéristique chimique de ces super-terres habitables autour des étoiles de faible masse. La deuxième grande question est, ok, même si ces planètes habitables ne sont pas habitables, bon, voilà, et il faut donc une planète plus semblable à la Terre est-ce qu'il faut tout un système solaire pour avoir une planète comme la Terre Est-ce qu'on pourrait avoir une planète comme la Terre dans un système solaire globalement différent Alors, Je vous ai montré que ce qu'il faut éviter est que des grosses planètes qui se forment dans les disques externes migrent à travers la région des planètes telluriques. Les planètes géantes font le job, hein, comme je l'ai montré, mais peut-être il y a d'autres processus plus généraux généraux, pardon euh, donc par exemple s'il y a des anneaux qui se forment particulièrement marqués, ils pourraient bloquer la migration, sanctuariser la région des planètes telluriques, comme s'il y avait eu des planètes géantes. Nous ne savons pas. Donc ce qu'il nous faut est découvrir des véritables analogues de la Terre, c'est-à-dire remplir ces diagrammes et trouver d'autres points qui tombent ici, tout près de la Terre et de Vénus. On ne sait pas le faire à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est précisément le but d'un autre télescope dédié, que l'Agence spatiale européenne va lancer en 2026, plateau. C'est aussi un des buts du nouveau télescope géant au sol, l'ELT, que l'Europe, l'ESO, est en train de construire au Chili, télescope de 39 mètres, le télescope le plus grand au monde, et qui sera ensuite, probablement dans les années 30-40, doté d'un instrument, PCS, qui lui devrait pouvoir nous permettre de voir des planètes analogues à la Terre, au moins autour des étoiles les plus proches, au voisinage à l'intérieur de 20 parsecs. Si on veut faire plus, découvrir davantage des planètes analogues à la Terre et surtout bien caractériser la, leur atmosphère pour comprendre si elles sont vraiment habitables, il faut passer après à un autre niveau. Et il y a des projets qui sont à l'étude, pas encore financés, mais des concepts, comme on dit, en particulier de construire un interféromètre dans l'espace, le projet LIFE, et la communauté des scientifiques en Europe est particulièrement intéressée à ces projets. Et, ou alors un autre concept, qui lui est plutôt cher à mon collègue américain, euh, l'HWO, qui est l'acronyme pour Habitable World Observatory, qui serait un télescope spatial qui vole en tandem avec un occultateur pour cacher l'étoile et pouvoir mettre en évidence les planètes telluriques à côté. La troisième grande question, est-ce qu'une fois que toutes les conditions sont réunies, est-ce que l'émergence de la vie est un phénomène lui-même probable ou rare Alors en 1953, Urey et Miller ont commencé à faire des expériences, des laboratoires, pour voir comment la chimie organique peut évoluer vers les vivants, Elle peut se complexifier et in fine aboutir au vivant. Et donc, ils ont soumis certains soupes primordiales, hein, des charges électriques, etc. Ils ont produit de plusieurs molécules complexes, évidemment pas du vivant. 70 ans après, nous n'avons toujours pas synthétisé la vie en laboratoire. Et ce peut paraître curieux que ce que la nature a su faire par hasard, l'homme ne sait pas faire par intelligent design, n'est-ce pas mais évidemment, les laboratoires s'acharnent à ça, les simulations deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus raffinées, il y a de nouvelles techniques, des microfluidiques, qui pourraient vraiment apporter une révolution. Et donc peut-être on aura des grandes surprises dans les années à venir. En attendant, on peut aussi se prendre différemment, une approche plus empirique. Allons voir tous les mondes qui ont des caractéristiques habitables ou qui ont, et ont eu des caractéristiques habitables pour voir si la vie a émergé ou pas. Ça nous donnera une idée si la vie émerge à chaque fois que les conditions sont favorables, ou pas. Alors, le corps des choix, évidemment, Mars. Mars, aujourd'hui, c'est un grand désert, il n'est pas habitable, l'espoir de trouver la vie sur Mars, les martiens est mort avec les missions vikings, mais pendant les premières centaines de millions d'années, Mars avait beaucoup d'eau liquide à sa surface. Il y avait des rivières qui coulaient, il y avait des lacs, il y avait peut-être même un océan. Et donc, la question est-ce que la vie ça a pu se développer dans ces premiers 400 millions d'années est-ce qu'on peut en trouver aujourd'hui des vestiges au moins chimiques Et c'est, disons, le driver, comme on dit en anglais, de l'émission de l'exploration martienne. Mars, est la planète qui reçoit, je dirais, la moitié de, de toutes les, les sondes qu'on envoie pour l'exploration du système solaire. Une en particulier est en cours, c'est la mission de retour d'échantillons. Actuellement, il y a un rover et un robot à la surface de Mars, qui s'appelle Perseverance, qui est en train de récolter des échantillons dans un site qui était un ancien delta fluvial. et Ces échantillons sont stockés dans des tubes et l'idée est qu'un jour, on ira les, les chercher par hélicoptère, les porter en orbite autour de Mars, les charger sur un satellite qui reviendra vers la Terre. Donc, les retours d'échantillons martiens pour pouvoir les étudier en grand détail dans les laboratoires. Euh, donc, La réponse, évidemment, on n'a l'a pas encore, mais dans les années 30, peut-être 40, on aura ces fameux échantillons. D'autres corps euh, très intéressants pour cette question de l'émergence de la vie sont des satellites des planètes géantes, notamment euh, Europa, euh, Encelade et Titan. Le premier étant un satellite de Jupiter, les deux autres de Saturne. Donc Europa et Encelade sont particuliers parce que, bon, évidemment, ils sont très loin, ils sont très froids, ils sont couverts d'une banquise, mais ces deux satellites sont chauffés de l'intérieur par les marées qui exercent les planètes géantes. Et donc, il y a une couche liquide sous de la banquise en contact avec les sols, et ces sols semblent avoir de l'activité géothermale. Donc, on devrait avoir au sein de ces satellites des conditions analogues à celles qu'on retrouve dans les dorsales océaniques sur Terre, où d'ailleurs la vie prolifère. Et donc, on voudrait voir si la vie prolifère aussi dans ces mondes. Donc, il y a des, des, une série d'émissions spatiales qui aura lieu vers Europa, la première Europa Clipper. Euh, des missions spatiales sont à l'étude pour Encelade. Un Encelade un est plus favorable encore, mais elle est plus loin, parce que autour de Saturne, pas de Jupiter. Parce qu'encelade, assez geyser que vous voyez ici sur l'image, donc c'est des fractures de la banquise, donc elle sort l'eau de l'intérieur qui gèle évidemment dans l'espace. Et donc il suffirait de faire voler un satellite à l'intérieur de ces plumes ou échantillonner les grains de glace qui retombent à la surface du satellite pour analyser ces grains et voir s'il y a des signatures chimiques d'une vie sous-marine sur sous ces satellites. Titan est un cas un peu différent, c'est le plus grand satellite de Saturne, et c'est un satellite qui a beaucoup d'hydrocarbures, il y a des lacs d'hydrocarbures à sa surface, il a une épaisse atmosphère d'azote et de méthane. Donc, il correspond un peu à ce qu'on pense pouvait être la Terre prébiotique. Et donc, elle sera aussi l'objet d'une mission spatiale, la mission Dragonfly, avec un hélicoptère téléguidé. Je voudrais souligner que pour essayer d'avancer sur ces trois grandes questions, le gouvernement français est en train d'investir et dans le cadre du plan de relance 2030, il a financé un programme d'équipement prioritaire de recherche qui a pour titre « Origine des planètes à la vie ». C'est un programme qui est porté par les CNRS. J'ai l'honneur de co-diriger avec Maud Langlois, qui est quelque part ici dans la salle. Donc, c'est un programme qui fédère toute la communauté nationale, sous sept ans, bien doté, comme vous pouvez voir, et qui a comme objectif celui de créer des nouveaux instruments, vraiment des ruptures technologiques, pour pouvoir faire un vrai bond en avant sur les questions que j'ai vous mentionnées, par exemple en développant nouvelle génération d'imageurs des planètes extrasolaires, en préparation de ce qui pourra être monté sur l'ELT, en construisant des, des instruments qui pourront analyser les échantillons ramenés par les missions spatiales à l'échelle atomique, en construisant des nouveaux instruments des laboratoires, par exemple une nouvelle génération de machines microfluidiques pour expérimenter sur l'évolution de la vie. Bon, mais dans tous les cas, même si à la fin, la solution, le résultat était que... L'habitabilité et l'émergence de la vie sont très contingentes. Il ne faut jamais oublier qu'il y a un énorme nombre d'étoiles dans la galaxie, à peu près 100 milliards, un énorme nombre de galaxies dans l'univers. Donc on serait dans un cas typique d'une loterie où la probabilité de gagner à l'échelle de l'individu est négligeable. Mais évidemment, s'il y a énormément d'individus, d'étoiles dans ces cas qui jouent, il y a certainement plusieurs gagnants. La faible probabilité, dans ces cas, se traduirait en grande distance. Parce que, par exemple, si vous avez la probabilité de développer une planète, et de la vie, une chance sur un million, ben voilà, vous devez visiter un million d'étoiles pour trouver la prochaine qui a une planète habitée. Et pour visiter, pour voir un million d'étoiles, il faut commencer déjà à explorer une bonne portion de la galaxie. Donc, cet aspect, donc, vie rare, euh, pourrait expliquer le fameux paradoxe de Fermi. Alors le paradoxe de Fermi ne concerne pas la vie entièrement, parce qu'il concerne seulement la vie intelligente, technologiquement développée. La pensée de Fermi était, si c'était si facile que la vie se développe, évolue d'une façon darwinienne vers des intelligences comme les nôtres, en supposant qu'on soit intelligent, disons technologiquement capables, pourquoi on ne détecte pas des signaux artificiels dans l'espace Et cette réflexion, en fait, dans les années 40, est d'autant plus fortes aujourd'hui que nous avons des radiotélescopes qui pointent le ciel tout le temps et ils n'ont jamais rien détecté d'artificiel. Donc le paradoxe de Fermi est souvent interprété comme un indice que la vie, au moins la vie intelligente, technologique, est effectivement rare, mais il y a aussi d'autres interprétations du paradoxe de Fermi qui sont moins pessimistes. En tout cas, à l'heure des connaissances d'aujourd'hui, je dirais que la leçon à tirer et qu'il n'y a pas planète B, au moins pas à proximité, donc la première chose à faire est préserver la planète A, qui est la nôtre. Voilà, donc dans les dernières minutes qui me restent, je voudrais faire, comme tradition, quelques remerciements. Alors, Monsieur l'administrateur a déjà évoqué mon parcours, donc je ne vais pas en rajouter, mais je voudrais simplement dire qu'à l'instar de la construction d'un système planétaire, la construction d'une carrière académique est aussi le résultat d'une combinaison de déterminisme et stochasticité. Le déterminisme vient d'une corrélation positive, pas linéaire, hein, mais positive entre l'effort que vous mettez au travail et les résultats que vous obtenez. L'aspect stochastique euh, résulte de la contingence de certaines rencontres avec les bons maîtres, ce qu'on appelle les mentors. C'est les personnes qui nous ont formés, ils nous ont influencé notre manière de penser et de travailler ils nous ont ouvert des possibilités. Alors, si les systèmes solaires doivent sa structure à la séquence des trois événements contingents, je pense que ma carrière se doit à quatre de ces rencontres contingentes. D'abord, ce professeur, Antonio Giorgilli, de l'Université de Milan, il m'a pris dans un moment où j'étais un peu garé, parce que mon projet initial d'une spécialisation en astrophysique n'avait pas marché, et il m'avait introduit justement à la théorie du système dynamique, la théorie des perturbations, du chaos. Et il m'a fait vraiment connaître et apprécier la passion pour une recherche si théorique. Et cette personne m'a même, même accompagné physiquement en Belgique à la rencontre de mon prochain maître, Jacques Enrard, qui était à l'époque peut-être le mécanicien célestes le plus connu et qui est devenu mon directeur de thèse grâce au financement, un des premiers financements de la communauté européenne pour la mobilité doctorale. À la suite de mon doctorat, c'était la rencontre avec ces deux astronomes, Claude et Christian Frochelet, à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Ils m'ont attiré à Nice avec une bourse postdoctorale. Ils m'ont vraiment introduit dans la planétologie en me proposant de travailler sur les problèmes de l'origine des météorites et des astéroïdes geocroiseurs. Donc là aussi, j'ai découvert une nouvelle passion, celle de la planétologie, un, peu, un projet qui m'a vraiment permis de m'épanouir. Et ils m'ont aussi très fortement appuyé et aidé à la préparation de mon concours au CNRS. Je suis rentré en 1993. Et pour finir, la rencontre avec Jacques Lascar et François Combes, qui sont devenus mes véritables parrains et marraines scientifiques ici en France. Ils ont beaucoup promu mes travaux, notamment à l'Académie et au Collège de France, et donc, merci à toute cette personne, parce que sans elle, je ne serais pas ici ce soir. Je voudrais aussi porter hommage à ces deux drapeaux. Alors, les drapeaux français, parce que je suis étranger. Et je pense que ce n'est pas trivial qu'un étranger puisse faire une telle carrière, être investi d'autant de responsabilités nationales. Et jamais je n'ai ressenti quelconque discrimination. Je pense que la grandeur d'un pays se mesure aussi dans sa capacité d'attirer les gens d'ailleurs et leur permettre de s'intégrer et de se réaliser. Je pense que ça vaut la peine de le rappeler à l'aune de la nouvelle roi de l'immigration, dont l'esprit est pas mal troublant. Les drapeaux européens, parce que je pense que je suis vraiment un produit de l'Union européenne. Je suis un peu trop vieux pour avoir bénéficié des programmes Erasmus, donc le programme que Jacques Delors a voulu pour mélanger les jeunes générations. Mais comme je l'ai dit, j'ai bénéficié des premières actions pour la mobilité doctorale, des passes interrails pour explorer l'Europe pendant mes vacances. J'ai vécu dans trois pays de l'Union. Mon travail m'a amené à en visiter 19 autres. Mes recherches actuelles sont financées par les European Research Council, etc. Donc, vraiment, je tiens à dire que la mobilité des personnes que l'Union européenne permet et garantit est vraiment un atout extraordinaire. Il ne faut pas l'oublier. Et pour finir, je voudrais remercier ma famille. D'abord, mon père. Chimiste industriel, dont le scepticisme à l'égard d'une carrière académique a été pour moi, pour longtemps, un défi et donc une source de motivation. Et bien sûr, mon épouse, Sylvia, si présente, toujours très douce, toujours à mon soutien, même dans les moments les plus difficiles, quand le travail grignote des parts à la vie des couples. Et à vous tous, donc, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, merci d'être venus, merci de votre bienveillance, merci d'être venus parfois de loin, ça me touche profondément. Donc merci. Wow.
1: Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollège de francefr